0: Começa agora o Terceira Via Cast, o seu jornal diário em forma de podcast comigo, Daniela Abreu. Saiba a partir de agora as principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta terça, dia 20 de setembro de 2022 a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Campos suspendeu os processos administrativos para a cassação dos 13 vereadores de oposição. A decisão foi tomada após o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, determinar que eventual julgamento dos processos administrativos instaurados contra os vereadores fosse conduzido pelo plenário da Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes. As oitivas das testemunhas chegaram a ser divulgadas em diário oficial oficial para o último dia 12 e previstas para acontecerem até o dia 14. Depois foram transferidas para se iniciarem no dia 14 e novamente para o dia 19. O presidente da Casa, Fábio Ribeiro, do PSD, disse na ocasião que a alteração seria para adequar horários e garantir ampla defesa dos vereadores. Em nota, a Câmara de Vereadores de Campos disse que a mesa diretora se reuniu e resolveu suspender os processos administrativos em razão da última decisão proferida nos autos da suspensão de liminar e permanecem assim até ulterior decisão do presidente do TJRJ. Vale destacar que qualquer decisão tomada antes da apreciação do recurso que será interposto pela Câmara pode prejudicar os andamentos processuais. A 24ª Exposição Agropecuária de Quissamã começa nesta terça. No Parque de Exposições, Renato Queiroz Carneiro da Silva, com entrada franca. A primeira atração será a cantora Cassiane, que se apresenta no palco principal às 9 da noite. Além disso, estarão abertas a fazendinha, os estandes de alimentação, a Feira do Empreendedor, além de exposições de animais bovinos e equinos. A 24ª Exposição Agropecuária de Kissamã segue até o próximo domingo, dia 25, com a expectativa de movimentar 3 milhões e meio no município. Na segunda-feira, dia 19, a prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito Marcelo Batista estiveram no Parque de Exposições acompanhando os profissionais que trabalhavam nos preparativos finais do evento e que vão atuar diariamente, garantindo o melhor, tanto para a população local quanto para os turistas. A Polícia Civil está investigando a morte de duas crianças que foram assassinadas a tiros na madrugada desta segunda-feira na localidade de Barra do Itabapuana, em São Francisco de Itabapuana. Os irmãos Isaías Viana da Silva, de 12 anos, e Ezequiel Viana da Silva, de 11, foram mortos com tiros na cabeça quando dormiam no sofá da sala de casa. A avó das crianças e o companheiro dela também foram baleados e estão internados ambos em estado grave no hospital Ferreira Machado em Campos de acordo com a delegada titular da 147DP de São Francisco Ivana Morgado, o crime aconteceu numa área dominada por uma facção criminosa e várias diligências estão sendo realizadas ela ainda não pôde divulgar a linha investigativa para não atrapalhar o trabalho de acordo com informações da polícia militar, um suspeito teria sido detido na noite desta segunda. A violência em São Francisco de Tabapuana tem ganhado os noticiários nos últimos meses, com dezenas de homicídios registrados. Somente no mês de setembro foram sete. Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado na Avenida Rotary em São João da Barra. Ele chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil investiga as causas da morte. Até o momento desta edição, ninguém havia sido preso. Segundo informações levantadas pela polícia militar, a hipótese inicial era de que o jovem estaria manuseando uma arma de fogo e ele teria disparado um tiro acidental no próprio tórax. Mas quando a vítima chegou à unidade hospitalar, foi constatado que havia outra perfuração no braço. A arma ainda não foi localizada. A 145 DP de São João da Barra está investigando o caso. O Campus Campus Centro do Instituto Federal Fluminense promove entre os próximos dias 21 e 23 a 27ª Semana do Saber Fazer Saber, dedicada à educação, ciência e tecnologia. E a 8ª Mostre-se, destinada aos alunos que desejam fazer contatos com o mercado de trabalho. A entrada é franca e os eventos acontecerão das 2 da tarde até às 8 da noite nas áreas internas e externas do campus. A 27ª Semana do Fazer Saber Fazer terá a apresentação de 209 projetos em todas as áreas do conhecimento. Haverá ainda apresentações de arte e cultura, como exposições de artes plásticas e visuais, apresentações musicais, dança, canto e teatro. O tema deste ano é o Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Como acontece em todas as suas edições, a semana oferece visitas de escola, com guias voluntários que acompanharão grupos de alunos nas exposições de projetos. Já foram inscritos 2 mil estudantes. São trabalhos como kart elétrico construído no campus, competição de robôs montados nos laboratórios e uma oportunidade de conhecer os cursos oferecidos pela instituição. Nos dias 29 e 30 deste mês, campus vai sediar o quinto seminário da cana-de-açúcar. O evento vai discutir expectativas econômicas para o setor nas próximas safras. Cerca de 400 produtores devem comparecer aos debates que serão realizados no campus da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana, Asflucan, existem mais de 10 mil produtores de campus, São João da Barra, São Francisco de Tabapu. Cardoso Moreira, Kissamã e Carapebus, que fornecem cana-de-açúcar para três grandes empreendimentos do setor sucro Coagro, Cana Brava localizadas em Campos e Usina Paineiras, que fica em Ipapemirim, no estado do Espírito Santo. Palestrantes e debatedores vão mostrar ao público novas variedades de cana que podem ser produzidas nos municípios fluminenses e capixabas. No seminário também serão apresentadas formas de investimentos, tecnologias, maquinárias e técnicas de cultivo. Faltando 11 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 2022, 3.826.278 contribuintes já enviaram a declaração à Receita Federal. Até o momento, o Estado do Rio de Janeiro tem 48.854 declarações entregues, enquanto o Espírito Santo soma 73.605. Pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidores de qualquer título do imóvel rural, estão obrigadas a apresentar a DITR. O contribuinte deve elaborar a declaração por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponibilizado no site da Receita Federal, gov.br barra receitafederal barra pt.br traço BR e transmiti-la pela internet. Quem não apresentar a declaração no prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido. O valor do imposto pode ser pago em até quatro cotas mensais, iguais e sucessivas, sendo que nenhuma cota pode ter valor inferior a R$ 50. Reais. Imposto de valor inferior a R$ 100 reais deve ser pago em cota única, e a cota única ou a primeira cota deve ser paga até o último dia do prazo da apresentação da DITR. E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre esse ou outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornal terceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te espero aqui para o próximo Terceira Via Cast.